0: a dziś będzie m.in. o Audi, który już szuka kierowcy i mierzy też przy okazji całkiem wysoko. Będzie o otwartych drzwiach dla potencjalnych nowych zespołów w Formule 1, będzie o nowościach w ekipie Aston Martin i o możliwym powrocie Grand Prix Chin do kalendarza Formuły 1. I to już w przyszłym roku. Zapraszam zatem na kolejny ósmy bieg. A ten odcinek chcę zacząć od paru słów na temat Ken'a bloka, bo niesamowicie poruszyła mnie informacja o jego śmierci. Gość, który był no, jakby przykładem tego, co powinniśmy czerpać właśnie z motorsportu, z motoryzacji, jak do tego powinniśmy podchodzić, ogromna pasja, ogromny luz i ogromna radość, którą zarażał miliony ludzi po prostu na, na całym świecie. Gość, który spopularyzował motorsport, spopularyzował motoryzację, wizjoner, twórca niesamowitych konstrukcji i przy okazji akrobacji tymi właśnie konstrukcjami będzie brakowało takiego właśnie dość specyficznego, innego niż mam wrażenie u, u wielu osób profesjonalnie zajmujących się motorsportem, podejścia do, do tego, co wszyscy, co wszyscy kochamy. Jeśli macie jakieś wspomnienia związane z Kenem, to, to piszcie w, w komentarzach, ale no, naprawdę uważam, że to gość, który... jedna z osób, która najwięcej w ostatnich latach po prostu zrobiła dla motoryzacji i to wcale niekoniecznie poprzez osiąganie jakichś niesamowitych wyników na tym najwyższym poziomie. Nie, on to robił właśnie czystą radę Dością uśmiechem i optymizmem i, i to po prostu było, było piękne i to z nami też myślę jeszcze na długo, na długo zostanie. No a teraz przechodzę do innych informacji. Dzisiaj parę newsów, które pojawiły się w paru ostatnich dniach. Przy okazji, jeśli bardzo tęsknicie za ściganiem, jeśli bardzo tęsknicie za motorsportem, to polecam Wam śledzić naprawdę relacje z Dakaru. Na jej kanale YouTube'owym, na oficjalnym Dakaru. Codziennie są takie 10-minutowe skróty wrzucane pod koniec dnia. Kapitalnie się to ogląda, bo macie taką pigułkę tego, co się na danym etapie wydarzyło. Ja to śledzę codziennie i no, Gdzieś tam wznieciło to we mnie znowu ten płomień, który który się pojawia każdorazowo, kiedy ogląda się motorsport, więc czekamy na start F1, ale Dakar jest naprawdę kapitalnym tego dopełnieniem i wypełnieniem tego czasu tęsknoty za F1, choć Polakom w tym roku nie idzie za dobrze. No teraz przechodzę do newsów ze świata Formuły 1 i zaczynamy od informacji, która pojawiła się na Twitterowym kanale Mohameda Ben Suleyma, czyli szefa FIA, expressions of interest, tak po angielsku nazywa się proces, który już rozpoczęła albo za chwilę rozpocznie FIA. Nie mamy pewności, czy już się rozpoczęło, czy za chwilę rozpocznie, bo no właśnie ta informacja pojawiła się na profilu szefa federacji, który napisał, że poprosił swój zespół, żeby rozpocząć właśnie ten proces, jakby nazwijmy to po polsku roboczo, wyrażania chęci. To wyrażenie chęci jest związane z dołączeniem do e, świata Formuły 1 jako zespół. No i tutaj Mohamed Ben-Sulayem też w tym tuicie napisał, że to jest właśnie proces służący ewentualnym nowym ekipom, by dołączyły, do, e, by dołączyły na, na grid. Co to, co to dokładnie oznacza, słuchajcie? Oznacza to to, że jakby drzwi zostały uchylone, bo dotychczas, jak słyszeliście na przykład te wszystkie narzekania rodziny Andretti, że Formuła 1 ich nie chce, zresztą takie... Te też informacje głównie z F1 płynęły, no to też tam mówiono o tym, że jakby też ze strony FIA nie ma żadnego takiego oficjalnego zaproszenia, no bo właśnie to musi być taką drogą oficjalną przeprowadzone no i teraz FIA uchyliła drzwi i to oznacza, że teraz potencjalnie zainteresowane ekipy będą się zgłaszały do FIA, mówiły, my jesteśmy ekipą XYZ, chcemy dołączyć do do stawki Formuły 1. No i wtedy FIA przeprowadza cały taki proces, który polega na ocenie, czy taka ekipa w ogóle do tej Formuły 1 się nadaje, czy FIA ją chce czy ta ekipa spełnia te jakże wygórowane wymagania dołączenia do królowej motorsportu, bo to wymagania są bardzo duże i to nie chodzi tylko o kwestie finansowe, ale FIA po prostu będzie jakby całościowo oceniała zdolność tych ekip, aby nie powtarzało się jakieś sytuacje sprzed lat, że dołącza do Formuły 1 ktoś, kto za chwilę z niej odejdzie albo ktoś, kto będzie tak słaby, że będzie to po prostu wręcz wstydliwe dla całego świata dyscypliny motorsportowej, która jakby ma wyznaczać standardy. Oczywiście nie oznacza to, że my na pewno jakąś ekipę zobaczymy nową w Formule 1, bo to na razie jest właśnie takie zaproszenie do złożenia swoich takich CV, nazwijmy to, te ekipy złożą CV i później oni zobaczą, czy to, się, czy to CV jakby spełnia wymogi, czy nie, i to jeszcze cała jest później droga ewentualnie, żeby do tego świata dołączyć. Ale ciekawe jest w ogóle to, co może stać za tym całym rozpoczętym przez Sulayema albo za chwilę rozpoczętym procesem. No bo ostatnio przecież szef Formuły 1 Stefano Domenicali, to było jakoś w listopadzie, mówił, że nie ma potrzeby rozszerzania gridu i że Formuła 1 tego nie potrzebuje i tak jakby dostaliśmy już informację, że no nie, no to się nie wydarzy, bo jakby... Nie, jakby nie ma takiej po prostu potrzeby. Plus ekipy Formuły 1 za bardzo nie chcą nikogo nowego, bo wiedzą, że wtedy ten torcik będzie trzeba podzielić na więcej więcej ekip. Więc... Ciekawe, czy to jest jakaś może zagrywka też Ben Sulejema polityczna, może gdzieś tam za kulisami jakaś gra się toczy i to jest takie pokazanie ze strony FIA, słuchajcie, wy to sobie możecie opowiadać jedne różne rzeczy, ale to my decydujemy o tym, czy tam ktoś będzie dołączał, czy nie, to my możemy ten proces rozpocząć i rozpoczynamy, czekamy na, na, na zgłoszenia, co może spowodować niezadowolenie u niektórych ekipa w zasadzie u większości, bo jak przyszło co do czego, to Andretiego popierały w padoku tylko Alpine i McLaren. Wszyscy inni mówili, nie tam, nie ma co, a McLaren i Alpin oficjalnie jakby mm, dawały do zrozumienia, że dla nich 11. ekipa w Formule 1 w postaci ekipy Andretiego jest, jest okej. Okay. Więc może to jest coś politycznego, a może po prostu pojawiła się rzeczywiście jakaś ekipa bardzo mocno potencjalnie zainteresowana wejściem do Formuły 1, może to jest związane z ekipą Andretiego, ale może wcale nie, może jest jakiś inny gracz, duży, są różne plotki od miesięcy krążące na temat jakichś azjatyckich inwestorów tajemniczych, którzy mieliby się pojawić w Formule Formule 1, ale kto wie, czy gdzieś tam za kulisami coś nowego się też nie pojawiło ze strony jakiegoś po prostu na przykład dużego producenta. Porsche cały czas chce wejść do, do Formuły 1, chciało to zrobić jakby bardzo mocno wpływając na działania Red Bulla, to się nie udało, Red Bull się na to zgodził, więc pytanie, może tam jakiś nowy pomysł się zrodził na wejście do świata Formuły 1? Ja nie ukrywam, że chciałbym zobaczyć jeszcze jakąś nową ekipę w Formule 1, ale nie taką, która będzie na pewno ostatnia, tylko taką, która rzeczywiście może coś zmienić. To nie jest łatwe. Nie wiem, czy ekipa Andretiego byłaby w stanie to osiągnąć, ale zacieramy rączki i czekamy, co te najbliższe tygodnie przyniosą, bo możemy mieć sporo informacji właśnie w związku z tym procesem, który to rozpoczął szef FIA, miłościwie nam panujący. No a jeśli chodzi o miłościwie nam panujących przywódców w Chinach, no to oni też wydali ważną decyzję. Tam poluzowano trochę restrykcje. No i teraz, jak tak sobie na to spojrzymy, to w zasadzie tam wyścig mógłby się jednak odbyć. A wyścig, przypomnę, odwołano ledwie tam parę tygodni temu z powodu właśnie tych restrykcji, które by sprawiły, że rozegranie tego wyścigu byłoby bardzo trudne. Zatem pojawiają się informacje na motorsport.com dziennikarze chińscy, bo też Motorsport ma tam swój oddział, informują, że toczą się rozmowy z Formułą 1 na temat powrotu jednej Grand Prix Chin do przyszłorocznego kalendarza. No i dla wszystkich byłaby to dobra opcja, dla obu stron, bo no, organizatorzy, wiadomo, chcą ten wyścig u siebie mieć. Formuła 1 miałaby pieniądze, miałaby dobry marketing, miałaby yy, pod yy, kątem jakby takim globalnych interesów, to też byłoby dla nich, dla nich dobre, bo bardzo im na Chinach zależy. Wan yu jo, wiadomo, wszystko się tutaj teoretycznie zgadza, więc niewykluczone, że jednak ten wyścig w przyszłym roku w kalendarzu się pojawi. Czekamy na informacje, a tymczasem ciekawą informację dostarczył nam pan Adam Baker, czyli CEO w Audi Formula Racing, człowiek, który w hiszpańskich mediach ostatnio zrobił sobie taką małą wycieczkę po różnych tytułach, parę ciekawych wypowiedzi się pojawiło, między innymi ja tylko przypomnę, jeśli ktoś nie pamięta od 2026 roku Audi będzie jako producent silników w Formule 1 będzie to strategiczne partnerstwo z ekipą Zaubera ale do końca nie wiemy czy oni, znaczy ile ewentualnie wykupią udziału w Zauberze, jak to będzie właścicielsko tam wyglądało, czy to oni będą występować oficjalnie jako ekipa fabryczna, może przejmą tego Zaubera, na to jeszcze czekamy. No i czekamy też, co będzie w latach 2024-2025, bo wtedy Zauber nie będzie już związany umową marketingową z Alfą Romeo i pytanie, co wtedy zrobi Audi, czy w jakiejś formie, już wtedy na samochodach Zaubera się pojawi. W każdym roku, 2026 rok, zbliża się nieubłaśnie, No i pan Adam Baker powiedział, że do końca 2023 roku chcielibyśmy mieć u siebie już zatrudnionego jakiegoś kierowcę rozwojowego. To jest ważne, żeby mieć kogoś, kto ma doświadczenie, żeby pomógł nam budować nasz nowy silnik w symulatorach, które mamy w Noiburgu. bo to w Nojburgu budują nowe silniki, znaczy budują po prostu silniki Audi na 2026 rok. Już ta budowa trwa. To był wywiad w Soj Motor hiszpańskim, no i oczywiście parę nazwisk jest na rynku kierowców rozwojowych, kierowców z doświadczeniem. Nam, wiadomo, od razu przychodzi na myśl Robert Kubica, no ale pytanie, jaka byłaby to rola, czy byłaby połączona z jakimiś ewentualnymi występami w treningach, bo wiemy, że to Roberta najbardziej interesuje, no ale teraz za to nie Audi, jeszcze oficjalnie za to Alfa Romeo, więc... Jest tutaj dużo ewentualnych puzli do poukładania. No i też nie oszukujmy się, Robert nie jest jedynym kandydatem, który jest doświadczony i który mógłby pomóc w rozwoju nowych jednostek napędowych i który mógłby się tej ekipie po prostu przydać. No a co do oczekiwań Audi, to jeszcze pan Adam Baker w wywiadzie w hiszpańskim tytule AS powiedział z kolei, że chcieliby wygrywać w Formule 1 wyścigi 3 lata po wejściu czyli 2006, 226, 227, 228. W tym sezonie chcieliby już wygrywać wyścigi w Formule 1. Plan ambitny, trzeba przyznać, bardzo ambitny bym powiedział, ale trzymam kciuki, żeby tak się stało, żeby to było możliwe. Im więcej wygrywających w F1, tym dla nas miłośników, kibiców sportu oczywiście lepiej, ale też nie wiem, jak Formuła 1 wtedy będzie wyglądała. Może będzie już tak wyrównana walka, żeby po prostu pięć zespołów w każdym sezonie będzie w stanie walczyć o zwycięstwa w wyścigach, tak jak się to dzieje na przykład w serii IndyCar, gdzie mamy 10-15 czasami zawodników, którzy mają szansę wygrać dany wyścig. I do tych ekip, które mogą wygrywać, chciałoby dołączyć Aston Martin. No i Aston Martin robi wszystko, żeby to się wydarzyło w najbliższych latach. Między innymi inwestuje. Pamiętacie pewnie, że Lawrence Stroll stwierdził, że trzeba wybudować nową fabrykę, bo ta, w której są teraz obecnie, to jest fabryka jeszcze z lat 90. Ekipa Jordana tę fabrykę wtedy miała w swoim posiadaniu. No, no i to takie, wiecie, no niezbyt przyjemne warunki do pracy, już jednak dosyć przestarzałe, więc buduje się nowa siedziba, już jest w takim zaawansowanym stopniu zbudowana i Mike Krak mówi, że Gdzieś tam nawet w maju 2023 roku mogą się do tej nowej fabryki wprowadzić Jeszcze nie wszystko będzie gotowe, bo budują też nowy tunel aerodynamiczny On ma być gotowy w 2024 roku, teraz korzystają z tunelu Mercedesa No i też Mike Crack, szef Astona mówi, to będzie game changer Ta nowa siedziba naprawdę dużo zmieni Trzymamy też za to kciuki. Znowu z powodu tych samych argumentów, które podaję wcześniej, ale jeszcze spokojnie to nie znaczy, że Aston za dwa lata będzie po prostu dużo szybszą ekipą. Bo pierwszy samochód, który ma być w znaczącej, znaczącej części zrobiony, w, jakby w tej fabryce, w połączeniu z tym tunelem, to dopiero auto. Tak zakładają z 2025 roku, ale wiemy jak to z budowami bywa. Kto coś budował albo remontował, to wie jak jest. Czasami są pewne opóźnienia, więc jeszcze spokojnie. Ale na pewno dla nich to będzie duża wartość dodana, bo nowy tunel, nowa siedziba, usprawnione jakieś procesy, wszystko zrobione tak jak tego chcą wedle standardów z 2023 roku, a nie wedle standardów z lat 90. Więc na pewno to pewne sprawy. Ułatwi także takie czysto operacyjne. No i oby oby się to udało, oby Fernando miał kapitalny samochód, jeśli będzie jeździł w 2025 roku. (grym) Może będzie jeździł, kto wie. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Wkrótce widzimy się ponownie na tym kanale, a teraz z Wami już macham i kłaniam się. Do zobaczenia. Cześć, cześć.